0: Fala galera, estamos aqui mais um dia no pódio no sofá. Mais uma
1: terça, Clebão.
0: É, Matheusão. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma terça. E prazer também estar aqui do lado do meu amigo Matheus, né, Matheus?
1: Verdade. Uma pena, né, Cleb, Porque essa é a última terça do ano de 2023 que a gente vai é estar aqui isso, com o um episódio de né, cara? Eu
0: tenho vontade de chorar agora, Matheus. Isso, é triste. Mas a é. gente já com
1: chave de ouro, convidado Fechando aqui, alto chave. nível,
0: hein? Com certeza, chave de ouro. Matheus, eu me sinto muito orgulhoso de nós dois. Né? também. Por ter chegado até aqui. Fechando o ano de 2023. Estava de ouro com mais um episódio. Sem falhar nenhum com vocês.
1: Nenhum, nenhum. A gente não vai falhar, não. Porque 2024, dia 16. Pode falar já, Kleber?
0: Ah, você já começou, né? O pessoal aí agora <risos>
1: quer saber, né? <risos> dia Ué. 16 de janeiro está de volta com o episódio inédito. Mas a gente vai abandonar eles, não, né, Kleber? A gente não, vai continuar não. postando coisas. Até o ano que vem, mas a gente também merece um recessozinho, né, Kleber?
0: Quadro novo, né, Matheus? Quadro novo.
1: Ih, muita coisa nova aí. Não é... oh, dá um te aí, aqui... não, pô.
0: Fica de olho, porque a gente, a gente vai dar uma pausa nos episódios da Íntegra, mas vai botar muita coisa aqui pra vocês ficarem por dentro do que vem em 2024, né, Matheus? Sem
1: dúvida nenhuma. Mas, Cleber, o que a galera tem que fazer galera, quando entra aqui no nosso vídeo, Kleber Fala pra eles.
0: Cara, eu, eu dessa vez eu, eu vou falar mansamente, porque eu acho que eles já aprenderam. Primeira coisa, antes de começar o episódio, tá lá esperando aqui a, a, começar a estreia do episódio, já vai lá, já dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha pra todo mundo, porque todos os episódios que saem aqui, cara, são episódios maravilhosos, né, mas Exatamente. E não se esqueça de ouvir a gente no Spotify. Não só Spotify, né?
1: Todas as plataformas de áudio Isso. do Brasil. É fácil, Aí, né, Cleb?
0: Vai ficar aqui do meu lado aqui, ó, um QR Code, pra vocês só mirarem no celular. E já vai direto pro nosso canal lá do, do Spotify, aí você escolhe o episódio preferido, né? Não
1: se esquece de inscrevê lo também lá no canal, isso. escrever, seguir, seguir lá é seguir, aí. né? E o nosso Instagram também, arroba no sofá. Mas Cleber, antes de iniciar o episódio, cara, eu vou expor aqui uma, uma promessa que eu fiz. Eu, fiquei, eu vou utilizar essa pulseira aqui vermelha, não sei se dá pra ver bem. Até a bater mil seguidores no Instagram. Sabe quantos seguidores a gente já tem hoje, Cleber? A cara, já passou.
0: Hoje já, eu já perdi as contas, Matheus. Eu já nem vezes mais. Mais, é. Quatro vezes mais,
1: cara. Quatro vezes mais. Então hoje eu tô aqui, eu vou pedir a honra do Cleb. Pode arrebentar se você Que eu falei, essa aqui eu vou deixar de usar. Posso arrebentar, Matheus? Pode. Não, não é a preta, não, que é a preta não, é de 10 tá, mil. tô segurando na preta, vai <risos> aqui, ó. Pode arrebentar essa aí.
0: Será que tem força, galera?
1: Ah. Tem, pô.
0: Ih. É aí, isso. Ó. Tá feito, essa Muito aí. Muito obrigado, ó. vocês são responsáveis. <risos> Por essa meta aqui ser alcançada, né, Matheus?
1: Exatamente, ó. Foco, gratidão e atitude, é isso. Vamos pra cima. E chega de papo. papo. Vamos apresentar quem tá aqui hoje, Cléber? Vamos,
0: vamos. Ah, cara, eu sou muito ruim com sobrenome. Eu esqueci, só esqueci o sobrenome do, do rapaz <risos> de novo, Matheus. Como eu, sobrenome. É, eu só, eu, só que o nome dele já, já, curioso, já, é né? mais, já é muito curioso, então eu vou chamar ele só pelo, pelo nome. Aí uhum. quando ele começar a falar, ele fala sobre o nome dele que eu sou esquecido. Me perdoe, tá? não é, Não é falta de respeito do nosso convidado, que para mim é uma honra tê-lo aqui no Pode no Sofá. E quero fazer as honras aqui. Jonathan, seja bem-vindo ao Pode no Sofá.
2: Prazer todo meu estar tá com vocês hoje. A gente vai ter um, uma entrevista top aqui. Vai ser muito bom. Meu, meu nome é Jonathan Siqueira. Jonathan. Jonathan, Siqueira.
0: Jonathan Siqueira Jonathan Jonathan, isso que é curioso,
1: cara É Jonathan mesmo ou Jonathan? Porque o Kleb na pré-entrevista, ele fez um pré-entrevista sim. com você Ele falou É Jonathan, Matheus, né? É eu Jonathan. Falei, não, cara, é Jonathan
2: é, Uns quatro anos atrás eu fui refazer A identidade estava muito bagaçada E aí eu fui pegar a certidão eu vi que eu escrevia meu nome errado, colocava meu nome errado. Quando eu vi, na certidão, era Jonathan. Jonathan com mesmo. Com N no final. Eu falei, caramba, <risos> pai, vou te pegar, rapaz. Mas foi seu pai que... que foi que deu meu seu pai que cismou com esse nome. Ele falou, Jonathan, botei o seu de Jonathan, você vai ser um cara fiel a Deus, vai servir as pessoas, foi amigo de Davi. Foi uma, a geração de Davi foi honrada, então... Eu acredito que esse nome é profético. E colocou esse nome?
1: Engraçado, <risos> <risos> minha mãe também botou meu nome baseado na Bíblia. Que meu nome é Mateus, eu sou discípulo de Jesus, né? Então, é, Jesus. Eu também tenho convivo com muita criança piores
2: alunos e qualquer criança com nome bíblico são esses que têm esses nomes assim Mateus, Gabriel,
0: são os mais ah, levado, ah, João, cara.
2: iii, caraca, Judas,
0: é igual aquele é negócio filho de, filho de pastor que mais dá trabalho, é, mais dá trabalho são cheios do poder de Deus. <risos> é aí. Mas Jonathan, a gente tem um ritual aqui, né? a gente, eu falo isso em todos os episódios, que é ritual, tá? E a gente começa Querendo saber um pouquinho da história, né, do convidado. Antes de iniciar hoje no, no fator principal, que é o seu destaque hoje como, né, projeto, pessoal, a gente gosta de saber, né, de onde que veio o Jonathan, saber um pouco um pouco da sua vida, né, a sua origem. infância, a origem, de onde que veio.
2: Então, eu nasci em Niterói, né, mas fui criado em São Gonçalo. E eu vim de um berço cristão, a minha família toda, todo evangélico, serve a Deus. A gente tem aí, vamos dizer assim, cinco um... hoje não estão na presença de Deus. fui criado na igreja e os meus pais muito fervorosos na obra de Deus, muito muito ligado à questão mesmo, né, da, da obra da igreja, meu pai sempre pregou, sempre evangelizou, a minha mãe sempre envolvida com a igreja. Só que em 2004 meu pai, eles e resolve separar da minha mãe. Tinha hum. aí, era bem novo. E aí, dentro da minha história, eu fui sendo criado por ela. e minhas, minhas irmãs foram morar com meu pai, elas fugiram de casa. Elas botaram a roupa numa sacola, assim, fora para casa do meu pai. E eu, com aquele apego que o filho é sempre apegado com a mãe, né? Eu não quis largar a minha mãe. E dentro de tudo isso, fui sendo criado por ela, pela família lá e tal. Eu começo a crescer dentro do princípio, da obra de Deus, da igreja e tal. Eu descubro que minha mãe era depressiva. Mãe tinha depressão profunda. Eu é, vou for crescendo, vou abrindo mais entendimento. E depois de um tempo também eu comecei a ter depressão. lutei com depressão até os, até os 17 anos.
1: São quantos filhos?
2: Véio? Meu pai teve três filhos. São, são três. três. São, dois são dois duas irmãs
1: e você. E eu. Entendi. Aí você, a, essa depressão que você falou, descobriu, foi. Você sabe dizer se foi assim, devido à separação? Porque... A
2: separação mexe muito com os filhos. Todo mundo. Você, se você atendeu um adolescente, um jovem, até mesmo na igreja, e eles falaram: Ó, oh, meu pai acabou de separar da minha mãe, emocionalmente, eles estão. A saúde mental deles são totalmente 0,0. Eles não têm saúde mental. A bala de mãe. Né? A bala é... muito.
0: Aí você, você falou, né, da, da sua depressão, que você acha que foi por causa da separação dos seus pais. Mas, assim, é... você sabe o motivo que levou o seu pai a abandonar sua mãe, né? E, e você também acha que foi devido à separação que sua mãe adquiriu também a depressão? Então, a
2: minha mãe já era depressiva. Ah, ela já tinha. E aí na igreja, que é, às vezes a gente, na igreja, a gente não trata, não vai a médico. Vamos orar, vamos fazer jejum. Mas Deus deu, Deus deu essa autonomia aos médicos, Ele deu a sabedoria à medicina.
1: Tem coisa que é natural, né? Natural, Nem tudo é espiritual, é.
2: sim. Mas a gente era de assembleia, aquela assembleia de Deus bem roxa, uhum, sabe? É.
3: <risos>
2: Eu falo que sou baixo e breia. <risos> <risos> e aí, dentro disso, os meu, o meu pai houve se separando, porque ele não aguentou mais levar um casamento debaixo de uma falta de harmonia, eu acredito assim, entendeu? Ela também não quis mais ficar com meu pai.
0: Ah, foi também ela... É,
2: foi, uma, foi assim, foi uma separação dupla. Eu não quero, né? ele não quer mais e acabou. Mas a gente... Eu, eu, se hoje eu paro pra pensar, eu falo, poxa, se minha mãe tra- tratasse a parte clínica dela com terapia...
1: Talvez seria diferente. Com
2: medicação. Eu acredito que minha mãe estaria. É. Aí a depressão dela entrou no estado tão grave que minha mãe ficou esquizofrênica. Ah, Não do que ela era esquizofrenia E a minha mãe, quando ela começou a ter o início da esquizofrenia, ela falava muito da mãe dela. Eu quero minha mãe. E a história da minha mãe foi uma história muito difícil, porque meu avô criou seis, sete, sete, filhos. Minha mãe, minha avó traiu meu avô, foi morar em Nova Iguaçu. A história é mais ou menos essa. Não sei muito. É, eu tento até já tentei buscar mais o conhecimento da história da, de toda essa dor que minha mãe sofreu minha mãe era Caçula a filha, a filha mas ó, o filho Caçula sempre sofre mais né é. E aí a minha avó largou assim as filhas todas com o pai com o homem meu avô hum. trabalhava na marinha e cuidava dessas filhas todas certo no total eram sete tinha o meu tio tinha uma filha que meu pai adotou, meu avô adotou. Só que minha mãe abandonou a minha avó. Minha, mãe, minha avó abandonou a minha mãe. E quando a gente estuda diagnóstico afetivo, abandono é um diagnóstico.
3: Minha mãe, ela sofreu um abandono. Sim. Quando ela dava crise, ela, ela gritava, mãe! Mãe! Mãe, cadê
2: minha mãe? Eu quero, minha, mãe minha avó já estava morta. Muitos anos,
1: anos João. ela tinha essa marca dentro. Já né? tinha
2: essa marca. Então, toda a dor, ela tem, um, ela tem uma relação com o diagnóstico. Então, o abandono é um diagnóstico. E aí, eu fui criado dentro daquele.
3: E aí, eu vi ela sofrer, e eu. Você vê outro sofrer, você adoeceu. Imagina. Eu comecei a
2: adoecer, e eu tinha um tratamentos. suicídio dentro da igreja
1: uma pergunta só você falou que tinha essas duas irmãs e essas irmãs fugiram Sim. mas é essa necessidade tá. de fugir por quê a tua mãe não era de acordo com essa ideia dela ir para a então, casa do pai
2: não na verdade assim a gente tinha muito a família o, sempre quis a família sempre quis processar meu pai pensão então ele tem que dar pensão e tal e as minhas irmãs, as minhas irmãs são min- mulheres, então elas são apegadas mais com a figura feminina, masculina. Masculina, é. Então elas pegaram esse afeto com meu pai e fugiram com ele. Na verdade, meu pai não falou pra elas ir atrás dele. Mas o afeto emocional que a mulher tem pela figura paterna faz dar essa, essa atitude, essa margem. Tipo, eu vou atrás do meu pai, e aí meu pai criou elas a igreja, criou delas. A gente já tinha nove anos. Imagina, uma menina com sacola de mercado andando pela rua até a casa do meu pai. Até hoje eu lembro assim, como isso me marcou. Elas quando você tem que fugir com a gente. Eu falei, não, a minha mãe. Eu não larguei minha mãe, fiquei com a minha mãe. E em 2020 minha mãe morre. Na tarde de domingo, ela grita de dor, que ela infarta. Tenta fazer de tudo. E ela não volta. Então, assim, a história é mais ou
0: menos essa. Você você enxergou esse momento? Você estava presente nesse momento?
2: Ela conversou comigo, falou, Jonathan, você vai ser muito feliz. Sua mãe te ama muito. Porque a esclusofania dela era por crise. Então, ela sentava com você, você parecia que ela não tinha nada. Tranquilo. E ela me chamou, assim, né, no sofá nesse ambiente mesmo assim que a gente está aqui e conversou e minha mãe começou a ficar com a boca muito ruta, pálida começou a gritar eu tava no telefone com uma amiga conversando com ela hoje é até psicóloga Andréia Rodrigues e a minha mãe simplesmente gritou e infartou aí quando cheguei no hospital fiz massagem nela fiz para ela voltar ela chegou com, com vida mas ela deu duas paradas respiratórias e ela não conseguiu voltar mais aí eu perdi minha vida.
1: aí nessa hora que você se vê nesse quadro de depressão foi, foi essa perda então, ou já a, antes você já a
2: depressão já comecei a desenvolver na na primeira adolescência
1: na primeira e na
2: segunda né que vai até os 17 anos é né, a gente já já fica já vai para para o lado da juventude e aí, eu encontro refúgio num lugar em Belo Horizonte, a Estância Paraíso. Vou falar, quero restaurando vidas. Eu passo por um programa lá chamado Moriá. Atende muitos pastores, muita gente. E lá eu sou tratado, trabalhado. Eu acredito também na questão da genética. Às vezes, você tem algo dentro da sua emoção, da sua emoção que é, tem, ligado, tem ligação com a sua genética familiar. Meu avô, ele era um cara que dava tudo para as filhas, dava muito bem da casa. Mas meu avô, ele era afogado na bebida. Ele era afogado na bebida. Então, às vezes a pessoa bebe, né, entra entra no quadro, de, 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 até essa alcoólatra, porque ele tem uma dor ali, e aí o álcool te faz você ficar bêbado, embriagado, e álcool, entre aspas, te faz esquecer do problema.
1: Por um momento faz, né? Depois... um momento. Nossa. Aí
2: depois ele volta, aquela rotina. O meu avô tinha... A gente pegava picolé sorvete todo dia no bar do lado de casa. Ah. Tinha conta no bar.
0: Mas aí é, esse, esse lugar que você foi foi onde você tratou a depressão, né? Isso, a, a tá estação antes, antes de você chegar nesse lugar, você disse que pensava muito em suicídio. Em algum Pensar. momento você chegou a executar isso?
2: Então, você tomar vários remédios sem ninguém saber, antialérgico principalmente, que é um remédio que dá sono, e você fala assim, eu vou tomar esse remédio todo aqui e eu não vou acordar mais. Vai ser melhor. É um perfil Eu tinha esse perfil. Eu já, já umas três vezes. Já parei no meio da rua e falei,
3: caramba, você eu jogar daqui desse carro, ninguém vai olhar para mim. Eu carre... sempre carreguei a dor de uma
2: família desconstruída e de uns porquês que eu nunca tinha às vezes você está dentro da sua história você tem um porquê, você não gosta daquele porquê e
3: o tempo quando você conhece a Deus né,
2: quando você acredita o tempo de Deus vai te ensinando a transformar toda aquela dor em uma canção, em um testemunho hoje eu estou aqui falando com você cara, eu acredito que só Deus pode transformar a crise em, em testemunho doe canção ansiedade cura e medo e superação só Deus só Deus Ele é o cara que ele tem Ele não vai te falar Ele não vai te apontar o processo para até lá vai querer desistir
1: isso é verdade não é, não é verdade
2: Ele vai apontar você ó você vai ver eu tenho isso aqui para você mas para você chegar lá você vai ter que viver o processo eu conheço gente que odeia a palavra processo
0: eu li um livro uma vez, não sei se você já ouviu, Poder na Mente, você já viu, leu esse livro. É uma, uma ilustração, como se fosse uma parábola que, que ele fala muito, ele leva lá para aquela época da... Lembra aquela escaribu que ficava numa pedra, né? Aí ele fala que, tipo assim, é, aquilo ali, todo mundo poderia ter tirado aquela, aquela espada, né? Sim. Que é igual com os problemas, os problemas chegam para todo mundo. Mas nem todos têm a força suficiente para arrancar a espada daquela... Tipo, de enfrentar os problemas e sair vencedor deles. Sim. Né? É, você Hoje a depressão né, é, é a doença do século, né? É, do na século. verdade, a
2: depressão é um toma da alma. Isso.
0: Todo, eu vejo, você vê todo mundo, tipo, pessoas que às vezes eu até me eu até me questiono, né? Eu vejo, tipo, famosos. Sim. O cara quando tava ferradão de grana, o cara era feliz, era alegre. É. Hoje o cara é milionário, tudo, né? é depressivo conheço é.
2: muita gente assim eu encaminho muita gente para terapia né? através do aconselhamento familiar. ver muita gente hoje com a necessidade de terapia que o pastoreio ele vai até o limite ele o sabe que é o nosso problema na verdade a gente vai para a igreja cuida da alma vai para academia para manter o corpo cascadamente que é a sede de toda a estrutura né? Se você bater a cabeça hoje em algum lugar e parar no hospital, daí um sangramento interno. Você com certeza vai prejudicar alguma... É
0: o motor do nosso corpo. Né? É o pessoal motor. acha que é o coração, mas é...
2: E você busca lá em Românios. A palavra tem formar entendimento para que possa o quê? conhecer a boa, perfeita. Então está aqui na mente. Quando você conhece Cristo você conhece aqui
0: é to que a Bíblia nos ensina né a, a se a colocar o capacete né isso a coraça né da cada da justiça, cada né?
2: peça de Efésio é uma necessidade que o Cristão é né? é um a coraça uma proteção já vai para toda parte do seu interior né o capacete cada cada peça é um fundamento para você enfrentar um nível de guerra. Mas você falou da espada, eu achei interessante. Muitos anos atrás, ele me deu uma palavra. E quando eu fico ansioso, eu pego uma espada e levanto. Com... Eu fico com... com medo, com angústia. E Deus, ele não pode trabalhar em cima da, da nossa espada. Então, a gente tem que abaixar a espada. Para... Parar de guerrear com a nossa alma e deixar Deus ser Deus. Sabe? Ser Deus primeiro. Uhum. Deus o segundo, Deus do momento, Deus do agora.
0: É, mas muito difícil, assim, você foi muito forte, né? Sim. Em passar por isso, porque num quadro depressivo, né, a pessoa não tem essa consciência de que ele tá passando por esse problema, que ele tem que, de fato, abaixar a guarda, né? E deixar né, as coisas é, serem tratadas. Eu não falo nem só espiritual. Eu falo, tipo assim, você buscou tratamento né, com um especialista. Então, a gente tem que fazer isso, né? As, igrejas tem, as pessoas nas igrejas hoje têm que entender isso. Porque nem tudo é material. É, nem tudo é espiritual. espiritual. Na verdade, né? igreja... Tem coisas que são resolvidas pelo Ela ainda médico.
2: tem a luz do preconceito.
1: E tem muita coisa. É,
2: e a, até o ser humano... Pô, você faz terapia. Terapia é pra gente doida. Eu tive depois que minha mãe... minha mãe morre na minha frente. Então imagina a cabeça do cara. A você última imagina, né? última é. vez que você vê sua mãe viva e ela morre na tua frente. Imagina a, imagem, a minha né? cabeça. Eu precisei passar um tempo pelo apoio da psiquiatria. O médico falou: "Olha, você vai tomar essa medicação aqui". E o doutor foi muito foi muito gentil com o cara. Só foi um só foi uma um tropeço. Doutor, eu perdi, foi a primeira mulher que um homem tem, a mãe, rapaz.
3: É. <risos>
2: tá maluco. Ele, não, só foi em tropeza. E aí, me ali sendo tratado por ele. Fiquei um tempo pela psiquiatria, porque eu comecei a ter pânico, e você vê a morte, né? Você vê a pessoa morrendo. pânico Eu tinha pânico noturno, e eu tinha, eu tinha transtornos, assim, de apagões. Tava conversando com você agora,
3: de repente pagar de repente maiava. porque
2: a ansiedade tu, entrou dentro de uma crise só imagina a cabeça do cara eu namorava menina menina você aqui é nem é meu namorado não não quero mais você é. não porque eu tinha um, uma outra que eu vou te falar eu era uma pessoa super saudável tranquilo vivi a primeira fase da depressão lá na adolescência Tratei dela. Tive a perda da mãe. Essa perda me gerou todo essa, esse percurso ruim. Mas eu quero deixar algo para todos que estão assistindo. Né, quando o médico fechou o diagnóstico de pânico, pânico pós-traumático. Pode era falar pra cá, Fala direto é. para eles. Ali. Quero falar para você que tá assistindo: o diagnóstico da nossa vida nos relaciona como a gente está agora. O médico chega para você e fala: ah, meu filho, você é ansioso. Você tem pânico, mas não é como você vai ficar.
1: É um estado só da momento. É um Estado,
2: é um Estado, é um momento, entendeu? Então, assim, quando, quando os médicos não têm pena pra fechar diagnóstico, não. Você vai no um oncologista, ele vai falar, ó, seu câncer é desse. É, é, maligno, você tem pouco tempo de vida, entendeu? Você não pode se agarrar em cima. E isso também é nossa vida. Entendeu, Matheus? Entendi, perfeitamente. Isso é nossa vida. Por quê? O cenário diariamente da nossa vida fala pra gente, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai fluir, não vai... você não vai ficar bem. Não, não, isso daí é loucura. Então, fazer um podcast loucura, meu filho. Faz outra Sim. coisa, arruma outra coisa. Relaciona o agora, não é como que vai ficar. Exatamente. Hoje estamos já crescendo aí, né?
1: Exatamente. Muito mais que a gente imaginou.
2: É muito mais, porque você não pegou a circunstância do agora. O segredo de você vencer, de você construir uma superação, a superação é uma, uma peça de construção. É você falar: não, eu tô vivendo esse momento aqui. Mas não vai dizer, não vai falar, não, não relaciona quem eu sou, não relaciona o que eu vou viver, não relaciona o meu, meu futuro, é o meu presente e agora. Agora eu tô assim, tô duro, é, não é sem É o que dinheiro. eu sou,
1: é o que eu estou. É o que eu
2: estou. Exato, entendeu? É... Não é como que eu vou ficar. Entendeu? Exato. O, o, o diagnóstico relaciona como a gente vai ficar. Não é como que a gente vai estar daqui para frente. Entendeu? É. Eu acho isso muito fantástico. E depois, eu desenvolvo um cor de pele, cutâneo uma doença nas duas axilas. Tudo nisso
1: aí, Tudo nesse, nesse mesmo período, assim? Nesse
2: período, 2020. para mim, eu tinha que rasgar 2020.
1: dormir. <risos> ainda estão enfrentando fiquei... a pandemia ainda, né? Que tá é, batendo.
2: Pandemia. Fiquei internado, passei por cirurgia, né? até gravei na rede Super Contando Mais sobre esse testemunho. Os médicos falaram, ó, tumor cutânea de pele, não tem muito tempo, peguei uma bactéria hospitalar, fiquei oito meses internado, o hospital da cidade de São Gonçalo não tinha mais recurso para mim, precisava operar no hospital de Panema. Os médicos lá falaram, ó, não tem como fazer a entrada dele aqui. Estamos em plena Covid, uma das médicas que me acompanhou dentro desse outro hospital, ela falou, ó, entrar em panema é impossível. Deus me colocou lá, eu operei. <risos> A médica que falou que não ia conseguir me operar, que entrou na mesa de cirurgia junto comigo. Então, em um 2020 foi um ano muito difícil, muito difícil. Foram perdas atrás de perdas. E algumas pessoas por ter envolvido muito com, assim, com projeto, com treinamento. Com... As pessoas te colocam pra esse lugar de crítica. Foi pecado? É,
1: não. Foi. Foi o quê? Mas são pessoas que nem sabem a vezes a sua não história. É. Tô, tá falando... Não, Deus te castigou que alguma
2: coisa você fez. Não. Maravilha. É porque doença, enfermidade, não dá em posto, dá em gente. Veio pra gente não, A também. gente é tributânio mesmo. É. A gente é corpo, alma e espírito. Ficar uns 10 dias sem beber água. Uhum. Fico uns 10 dias sem se alimentar Eu no calor de uma depressão pós, Pós-luto Perdendo tudo Perdendo trabalho, relacionamento De água abaixo assim minha vida
3: Depois, Deus agora Tá dando tudo Eu olho assim pra minha vida Caramba
2: Não mereço não, não tenho o que eu quero Mas não falta o que eu quero Porque Deus também não vai te dar o que você quer não
3: eu tenho um livro que
2: eu vou indicar pra vocês é o Deus que destrói sonhos o que você faz quando Deus pega seus? eu conheci esse Deus entendeu e do jeito dele, da forma dele da vontade dele, ele está construindo agora do jeito que ele quer e o formato de, de vida que eu levava não era uma vida pecaminosa mas era uma vida assim muito desconcentrada muito desequilibrar. Eu era um cara assim, eu não tinha equilíbrio para falar, não tinha equilíbrio para executar, eu queria fazer. Até hoje eu tenho que ter cuidado com isso. E hoje eu olho a vida assim, de um, uma outra maneira, você ficar preso no hospital nove meses, perder mãe, estar tá com depressão, tomando remédio antidepressivo. Hoje você, eu tenho, hoje eu tenho, eu valorizo até essa garrafa que tá aqui, ó. Você consegue ver a vida de uma outra forma. Foda.
1: Eu queria saber mais ou menos como é que foi esse processo seu, que pra mim não ficou tão claro ainda. Sim. Porque, assim, eu vi que 2020 foi muito marcante, Sim. negativamente no caso. Não só pra você, né? Muita gente eu estava passando por um momento difícil no mundo. Mas é. Você falou que teve uma depressão no início da, da na primeira adolescência. Isso, Eu sempre
2: lutei com a depressão.
1: E, mas como é que foi esse tratamento assim, nessa primeira adolescência? Vamos lá então, lá atrás.
2: Essa primeira, essa primeira fase, eu tive apoio espiritual.
1: Foi mais na oração. Foi mais, ali, na, mais na oração.
2: Da... Tive acompanhamento pastoral e tal. Uma pessoa que morava fora do país falou: Jonathan, eu quero te levar para um lugar que a minha prima foi, o marido, e eles voltaram assim, casamento restituído. E você vai para lá. Eu fiquei lá e não, não voltei. O morar era quatro dias. Eu fiquei quase dois meses. Um mês e meio. Né, no programa Re... Escolhidos, na né, época, hoje é o programa Renovo, onde qualquer um a aparece, um lugar poderoso. E aí, liderado pela pastora Zenete, da Igreja Batista Lagoinha, eu fiquei lá depois de um tempo, né, depois de uns dois anos, eu volto, moro um tempo, fico pra lá e pra cá, em Belo Horizonte, fico Rio e Belo Horizonte. Foi
1: por esse motivo que você foi pra Belo Horizonte? Isso. Ah, só pra poder fazer esse... Isso, depois Entendi. eu fiquei
2: lá, e eu descobri que eu tinha uma chamada com o Ministério de Intercessão. Aí fiz os cursos, fiz escola de intercessão. Né, fiz, lembrei um período em Lagoinha, Matriz, em, em Belo Passei por várias capacitações. lá. Tá? Depois eu morei um tempo.
3: Morando. Nisso aí você tinha
1: quantos anos, mais ou menos? Na época eu já tinha uns 19 anos. 19 anos, entendi.
2: Aí depois eu voltei, voltei pro Rio, um, para uma direção de Deus. Deus falou, olha, você tem que voltar para o Rio de Janeiro, porque tem algo para ser desenvolvido no Rio de Janeiro.
0: Deus falou com você mesmo? Deus
2: falou diretamente Né? com o coração. Dentro, me acordou, então eu eu falo que o acordar é quando você não consegue dormir. Você passa a madrugada, rola para cá, rola. Uma coisa, orar, vou falar com Deus, vou expulsar o que está me seguindo. E aí, Deus trouxe de fato para mim a certeza que eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Voltei para o Rio e Deus foi dando projetos. Esses projetos cresceram de uma forma. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre eles.
0: A pode começar já a falar sobre ele, Não, né? pode falar. Você já... Não, é porque... É porque a gente queria entender mais ou menos esse quadro seu depressivo. Que você sim. Diz, é, eu queria
1: entender é. essa, essa parte que você, você vai... Aí, por isso que eu pergunto muito... Eu sou um cara Data, mais chato de, de datas. Sim, porque sim. assim Porque, pô, 2020 foi três anos atrás. Pô. E aí, assim... é. Teve história antes. Eu vivi uma época teve... que na
2: verdade eu já luto com essa dor chamada depressão.
1: Então, aí beleza. Só que aí em 2020 ela volta? Ela ou... volta
2: porque eu perco mãe.
1: É, ah, então isso aí. Perco eu...
2: mãe, a gente, a gente já o diagnóstico médico era depressão e pânico. É, e pânico pós-traumático pós-perda.
1: Então, e aí nesse nesse e agora nessa segunda fase, como é que foi a sua? Então, essa... aí a vida começou a normalizar. Ah, então nessa, nessa, nessa segunda fase, onde assim, é assim, você já não buscou o não, tratamento ainda? Não, não, já tinha,
2: já já tinha ficado matru... doente e ido pro hospital. E depois que eu saí do hospital, faço todo o tratamento psicológico, acompanhamento, ainda eu faço terapia até hoje, uhum. mas já, já começa, a vida começa a dar uma clareada. Entendi. <risos> Entendeu? Entendi. Depois de todo esse
0: percurso de enfermidade. É. Você hum. sai do quadro depressivo de e depressão. passa a ser tratado. Né? Você tratado tá, Hoje você, tá, é, hoje você, tá, você é, faz tratamento para não voltar para o quadro depressivo. Isso,
2: né? hoje eu faço tratamento para cuidar mais assim da minha parte emocional mesmo. Mas depressão tem cura? Eu ela tem cura, mas ela é um buraco muito obscuro.
1: Você tá sempre vigilante ali. Né? É,
2: você sempre tem que estar tá vigilante. Epa, você tá triste. Vocês sabiam que a tristeza é um sentimento e significativo e parado nos coloca no lugar de reflexão? Toda dor ela é passageira. Você simplesmente, pô, você fez algo aí em 2023 que não deu certo te colocou logo para refletir. né? Não, não, pô, por que isso não deu certo? Caramba. Seu pensamento vai longe. Porque a tristeza, ela faz parte da construção. A depressão é uma dor infinita você não consegue ver saída nenhuma porta. A sua alma te coloca num buraco, eu falo que é um buraco obscuro, de portas fechadas, e você não quer que ninguém entre nesse lugar, entendeu? Porque esse é, esse é o lugar oculto dentro de você. O depressivo, ele não fala, oh, eu sou depressivo. Ninguém chega e fala. Você convive, você convive com a pessoa... Né? A pessoa vai ao médico, o médico, ó, você tem uma crise de depressão. Não é depressão que desenvolve ansiedade, não, gente. É a ansiedade que
0: desencadeia a depressão.
2: É ao contrário. Mas você, aí...
0: é... Pode terminar a sua conclusão aí, pode falar.
2: Porque é aí que acontece. A ansiedade é um fator que você sempre fica procrastinando agora, querendo presente. Então, você fica assim, não... No meu... futuro, no caso. Isso. O... Você procrastina no agora.
1: Presente, pensando no futuro. Isso, só inteiro. fica
2: pensando lá. Lá naquela porta, 2025. Lá naquela porta, 2026. Lá naquela porta, 2024. Aí você fica, mas o agora você não vive. Aí você come por ansiedade. Aí tem várias coisas que desenvolvem. TDAH. Você quer ver um TDAH emagrecer, ficar bonitão? Começa a namorar. Porque o transtorno é compulsivo aí a compulsividade dele vai para alimentação entendeu aí quando vai para alimentação vai para um um má, má comportamento a pessoa ela tem um humor muito ruim eu tive um, agora eu tive que desconstruir uma amizade recentemente ela tinha ela tinha crise de ansiedade intoxicava todo mundo tava vivo. A pessoa é tóxica devido à ansiedade, se não tratar dela todo mundo se afasta de você ninguém fica perto daquela pessoa aí tu vai lá e aí o cara aí você tem, transtorno a compulsividade você come, aí o cara começa arranja uma pecinha, arranja a varoa o cara começa a emagrecer porque ele coloca todo o sentimento dele emocional, afetivo e ansiedade na compulsão vale do né? amor ah, no amor <risos> interessante né? interessante ele eu ouvi começa... falar nisso antes. Eu atendi recentemente um rapaz, né? Lá nos acompanhamentos que a gente faz. Ele. Ele tinha 120 quilos. O cara começou a namorar, o cara emagreceu. É mesmo, cara? Caraca. Perdeu o peso. Não, ah, agora eu tô conhecendo a menina. <risos> Agora não, pô, a menina é bonitona
1: Aí o cara, pô,
2: John, até cortei o cabelo Falei, pô, você tá dando uma resposta Porque dentro de processo Você é que tem que dar a resposta dentro de você ah, Tem muita coisa ser. que tá dentro da gente
3: Sim.
2: O cuidar, o bem-estar é, A boa alimentação O bom comportamento É dar uma resposta Dentro de um processo
0: tem é tem uma tem uma coisa que se um alerta aqui para mim você falou muito da sua mãe como que é seu relacionamento com seu pai pós separação
2: totalmente curado <risos> que eu tinha raiva do meu pai eu tinha raiva dele A água curado tá hoje é, então né? Então né? Pode, hoje tá isso, curado falar,
0: é. mas na época da na
2: separação porque sim é muito é muito complicado quando quando sua mãe e seu pai se separam e tem um conjunto familiar próximo coloca o teu pai como fosse o inimigo das Toda história tem dois lados.
1: E você tinha quantos anos quando você parou? Oito anos. Então, sete, isso é sete para oito anos.
2: Sete Era bem anos. novo. Bem novinho. A mente sendo construída ainda. Exato. Aí você ficou com raiva seu... dele
0: até quase qual a idade que você foi. Então, assim, eu, preciso mudar eu isso. tinha
2: na verdade, eu acredito que a minha cura começou quando eu liberei perdão. Porque dei dois sentimentos aqui e eu falo que perdoar e amar são da mesma essência e raiz. Porque perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é uma decisão, não é um sentimento. O sentimento vai vir junto dentro da sua decisão. Você vai escolher amar alguém e você fala assim, pô, vocês cê, são casados, né? Vocês escolheram primeiro a menina, menina bonita.
3: Não é não? Sim.
2: Essa festa quadrada legal, <risos> E bate com a tua porra, garota é da minha pilha, pô. E aí você escolhe primeiro ela. Você escolheu? A escolha é ligada à decisão. Então, eu acho que eu acredito na cura interior, acredito na cura. Trabalho com esse ministério de cura. Eu acredito. E eu vejo que quando eu comecei a liberar perdão para o meu pai, aquela criança interior que se achou abandonada, abandonada pelo pai, agora ele começa a ver um pai que cuidou das minhas irmãs. Não foi o um cara ruim
1: ressignifica,
3: né, o olhar. Deu uma
2: ressignificação. E aí um dia, lá em Belo Horizonte, o pastor falou, Jonathan, libera teu pai. Libera ele. Libera ele. Quando eu fui fazer, quando eu fui numa terapeuta, né, pra trabalhar a questão emocional comigo, ela falou que ela tava na ponte de Herói, ela viu um pássaro. O pássaro parecia que tava preso dentro de um na ponte. E aí o outro pássaro veio e aí Deus falou para a terapeuta tá vendo aquele pássaro Está tá pronto para voar mas ele está preso ela falou que aquele outro pássaro veio aquele pássaro que estava preso conseguiu tirar ele pelo bico ela estava presa no engarrafamento na ponte Herói ela ia ela ia me atender no final do dia Deus falou para ela tá vendo aquele rapaz ali tá vendo aquele pássaro Eu, aquele rapaz você vai acompanhar ele vai atender e aí ela falou que quando o bico desconectou, né, fez o pássaro sair do lugar que ele estava preso, os dois voaram juntos. Então, quando ele, li... quando ela começou a trabalhar o perdão, comecei a liberar meu, meu pai, eu vou te falar, não foi 100% da minha vida só. Foi 90 mil, 40 mil, 120 mil por cento. Houve uma cura emocional dentro de mim. Qual benefício, cura física. Eu tinha uma acne é, no rosto que não se curava, tinha que só fazer antibiótico. Os benefícios da minha saúde física melhorar depois, depois que eu liberei meu pai. Começo a liberar meu pai no final de 2019. Imagina, anos com aquela mágoa do pai dentro de você. Anos, lá no teu berço, aquela mágoa, aquela dor. Aquela, aquele ranço, não, eu gosto do meu pai, feliz, pai,
1: ah, Vamos ah, lá. No fundo, no fundo, no tava fundo, aquela, no
2: fundo.
1: aquela coisa presa. Quando eu
2: liberei meu pai, depois de um, vários processos, a minha vida começou. Aquele pássaro que tava preso naquela ponte lá, no, é, foi liberado. Então assim, perdoa.
1: É muito interessante você falar isso, porque cara, tem muita gente, parece que não... Mas existe muita gente presa ao passar, como se uma âncora mesmo. A coisa não, não anda, não anda. Gente, com mulheres... Sim. Tipo, é, sei Há lá. Um
0: relacionamento, né?
1: Trava o relacionamento, porque é. ele, às vezes viu o pai separando, às vezes... Não sei. É, tem eu, não, é eu não que, vou que...
2: perdoar porque eu sou bonzinho.
1: Entendeu? Tem, tem eu essa vou coisa. perdoar
2: porque a Bíblia diz que a falta de liberar perdão prende a minha vida e a vida do meu irmão não posso perdoar. Ah, deixa ofertar. eu te
0: questionar outra coisa. Você falou que liberou perdão, mas... Sim. A pergunta pra você foi se você convive com ele. Você convive com ele de boa? Porque é, tem gente hoje que fala assim... Eu, ah, eu perdoei. É, mas, mas eu não quero... O cara? É, isso aí, então, pra mim isso não é perdão. É. Né? Isso
2: daí isso daí é massagear a mágoa. É, então
0: você convive com ele. Convivo. Passa dados convidativos. Hoje a gente não...
2: Hoje eu morava mais perto do meu pai. Tive que mudar. Outro bairro, né? De aproximação de trabalho. Muito longe pra mim. Mas assim... Vou na casa dele... O aniversário da minha sobrinha, esse ano, foi na casa dele. Hoje eu vejo que meu pai é um... Dá até vontade de chorar, mas não vou chorar, não. Hoje meu pai, ele é um grande avô pra minha sobrinha. Ele é um avô que ela olha pra ele, ela não sai da perna dele. E aí eu eu lembro daquela criança que meu pai também era carinhoso com a gente. Então assim, hoje Hoje eu eu olho pro meu pai com admiração. Porque ele enfrentou um casamento mal estruturado, né? Porque ele não teve ajuda, todo mundo contra o meu, meu pai, família inteira. Tem que tem que botar tem que processar,
1: ele tem que dar pensão aos filhos uma outra coisa também, interessantíssima que você tá falando, é que a mãe a mãe, ou vice-versa também mas vou falar a figura da mãe que normalmente infelizmente os homens normalmente que saem sim, sim. separam e vão embora e a mãe fica com os filhos, né? Exatamente. E às vezes ela não tem essa sabedoria de assim cara, eu não posso, uma coisa é que ele fez comigo, sim. eu não posso passar e sair mais pro meu filho, porque não, não tem mente para entender você isso você
2: vai sabotar a geração do
1: pô Sabota todo dia eu,
2: eu tenho formação socioemocional Pela escola da inteligência A gente tem Temos atendimento escolar né Caminha pra psicologia A gente vê muita criança Sabotada E muita criança e muito jovem e adolescente Com dificuldade dentro da sua sexualidade Dentro da sua identidade Dentro de quem você é Por dificuldade de paternidade
1: Paternidade, né a gente conversou sobre isso. A falta outro episódio. de paternidade. A falta de paternidade, né? Foi melhor falando com o Jindy. falou muito sobre vou isso. Vou dar um exemplo
0: aí pra vocês. Falando da, do Ging, falando da Jéssica. Falando bastante. É, vou dar um exemplo aí estrutural.
2: Trabalhei numa escola. A menina, vamos dizer assim: ela ficava com a escola inteira.
3: Uhum.
2: E aí eu conheci o padrasto da menina, conheci a história, o pai foi assassinado. Dentro de casa, a menina dormindo no quarto amanhã. Ele foi ba- ele foi descer da escada. Pegar, ele foi pro quintal. Ele desceu da escada. Desceu. Foi pro quintal. Quando ele chegou no quintal, mataram ele. Isso no, no, na, no bairro onde eu morava. Todo mundo ficou sabendo. Ele era um policial. Mataram. A menina se rebelou contra a vida. porque Problema de paternidade, pai assassinato. E aí o que, que acontece? Ela começa a ficar perigosa, namorar a escola inteira. Todo mundo ficava com ela. Deus, essa menina aí, fogo, fogo estranho. Coisa esquisita. Mas quando a gente puxou o diagnóstico dela familiar, ela não tinha figura paterna. Então o que, que acontece com a mulher? Tem vários relacionamentos. O cara que tem vários relacionamentos. A mulher, ela tem essa dificuldade dos relacionamentos, porque se você puxar chave fundamento, ela tem problema de paternidade. Sabe por quê? Porque ela, toda mulher gosta de proteção e segurança. E aí ela começa a querer achar em outros homens aquilo que a paternidade não cobriu.
0: Negou pra ela, né? Exato.
1: tá entendendo? Sim. Aí,
2: aí ela começa a se relacionar. Aí termina aqui, não, ele é inseguro, cafajeste, não quero ele. Aí vai pra outro. Até encontrar alguém com muita firmeza e segurança e proteção. Algumas mulheres que têm a gravidade de paternidade grave, elas casam até come mais velho. menina tem aí, 22 anos, tá com um cara de 55, 60, 70. Uhum. Você busca a história dela, ela tem alguma ferida na paternidade dela.
1: É um padrão, né? Vai... É um padrão. Quando tu vai analisando assim, tiver vendo esse... Vai casando, Vai né?
2: casando, né? Exemplo, por que Deus levou minha mãe? Depois eu descobri. A minha vida era uma vida anulada. Eu entrava na faculdade e não acabava. Entrava na autoescola e não acabava. Eu tive o um governo feminino muito alto na minha vida. Falta de paternidade governo feminino. O pai é aquele que direciona. O pai, um, Algum de vocês você falar, rapaz, vai, vai fazer uma prova, vou pagar a prova para você, vai fazer o concurso. Ele vai te apontar o destino. Eu não tive esse apontamento de destino, então eu tinha problema na minha identidade familiar, eu não conseguia terminar minha vida, construir nada, tinha um governo feminino da minha mãe, porque a mãe é aquela que zela e cuida, mas o pai que aponta o destino e direciona. Aí minha mãe morre, a minha vida também dá uma andada. Eu falo isso não é porque ah, Deus quis levar minha mãe para minha vida andar, não.
1: Mas não você recebeu na necessidade de Na questão andar. do governo. Porque ah, acabou.
2: em Marcos Um dia eu era menino, um homem me tornei. Eu, parei, eu precisava parar de ser menino. Parar de ter dependência emocional na minha mãe, na minha... Então, a vida me obrigou a ser sujeito homem. A vida me obrigou a se tornar homem. Pagar a conta, ter minha dependência, trabalhar a vida. Fez essa... Esse caminho. Esse...
0: Isso é, é a realidade de muitas famílias, cara. Muitas, muitas famílias. Eu vejo que, que muitas mães querem trazer os filhos ali. Tipo, os filhos já estão com 30, 29, até elas mais de 30. Se elas não se desligam. Quer trazer ele como se fosse um, né, uma galinha tá é, os pentinhos? Falo... Aí os filhos crescem, né? Isso se torna um homem. Um homem desse jeito se falou, um homem sem, sem firmeza naquilo que faz, sem direcionamento aí.
3: A realidade é essa. Eu falo, eu falo de uma síndrome que
2: não, isso não tem respaldo psicológico, mas às vezes eu dou, monto umas tese próprias. O cara perter pã. Já viu? Sim. Sim. Por que o Perterpan Pan? Fala nunca, aí pra né? mim, por que o Perterpan Pan?
0: Eterna criança, né? Exato.
2: O mundo dele, as construções dele, as coisas, o Perterpan Pan ele nunca cresce, mesmo que ele tenha aquele corpo, aquela definição corporal, né? Alguns filmes mais atualizados do Pan, botaram o Perterpan Pan fortão, mas a mentalidade
1: de é menino ainda,
2: ambiental dele é tudo. Ele não cresce só a é estrutura.
1: Hoje eu acho que a, a sociedade vive uma crise de homens mesmo, de isso. fato. Por so... N motivos, é, é, a gente tá entrando num é enrolo, num enrosco. Sim. Porque assim, eu entendo de certa forma, entendo não a crise de homens, mas eu Sim. entendo por que isso tá acontecendo também. Porque às vezes é uma, uma mãe solo, Sim. é que você falou... Tá ali naquele ambiente que fala assim, mal de homem. Homem só faz isso. Homem só faz aquilo de errado. Então assim, aí quando aí a, a menina que tá ouvindo aquilo, não, vou criar meu filho totalmente diferente com, com nenhum desses defeitos, vamos mudar assim, que elas consideram defeitos. E aí esse homem cresce naquele zelo e moldado por um governo feminino. Vou usar a expressão que você usou, que foi bem interessante.
2: Matriarcal.
1: Matriarcal. E aí nisso, o que acontece? Acaba gerando esses homens, porque criança não precisa ter essa... Essa, essa masculinidade, vamos dizer assim, é, 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 é o que a paternidade traz mesmo. É,
2: eu lembro assim, quando madrugada aconteceu da gente ouvir um barulho na porta, a minha mãe de jeito nenhum deixava eu ir lá na porta ver quem era ele, quem tava ali. Na madrugada, minha mãe foi lá na porta, abriu a porta pra ver. E depois eu falei, caraca Aí se, eu penso assim, se minha, aquela, aquela criação protetora Poderia me avançar mais como homem, puramente Questão da postura, vocês estão entendendo? Sim. E aí você queira o filho e fala: vai lá, rapaz, é cabra-macho, vai lá ver quem é. Não é Sim. não? É, Sim. claro. Então, é o
0: papel a... do homem, né? É então, o papel do homem.
2: Então, assim, é muito família. importante, né? O assunto tá, tá, tá ficando legal. <risos> é, é muito bom. importante. O cara ele ter até um limite a educação feminina. É até o limite. O pai depois vai entrar, vai corrigir. Ele não vai desconfigurar. Eu falo assim, uma educação cristã. né? Mas a gente vê que a educação hoje, quando o pai entra, o pai quer mostrar pornografia pro filho. Sei é, 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 não,
0: isso aí é é, distorcida, né? É, uma é distorcida. Educação distorcida né? Eu
2: atendi um no outro dia, um rapaz ele Jonathan, o Landa tá com suspeita de gravidez, já tô indo pro quarto. Comecei minha vida sexual ativa com 13 anos, porque meu pai levou, me levou a conhecer ele. É. Foi, foi uma estrutura infiltrada Infiltrou a educação a família. Então se assim, a gente vê A família se perdendo ao longo do caminho Do caminho Por conta dessa educação Não elegível Não original ah,
0: E você falou uma coisa aí, até você citou a questão do Peter Pan né? Sim. E, Eterna criança né? Sim. Só que eu vejo a, As crianças, os, dias, os jovens eles querem mudar as etapas, né? Tipo, eu passo pela rua e eu vejo, tipo, muita, é, é
1: verdade, né? muito,
0: muitos meninos de 15, 16 anos, já com pais, com, já sendo pais, sim, com criança, sim. aí casam, arrumam família, aí depois querem curtir como se fosse um adolescente. É. Mas aí já virou um chefe de família. Já assim. virou um chefe. Nunca por... tinha feito essa reflexão, é. não, é
2: verdade. É. Porque aí, ele, em algum momento, ele experimentou a, a, a... Como que eu vou falar a expressão mais correta e mais... A imoralidade sexual muito cedo. Alguém apresentou ele o sexo muito cedo. Ele namorou a menina, transou com a menina, gostou daquilo. Não estava no tempo. Né? Existe uma ordem de tempo. Até para você se relacionar, namorar, casar, estuda ciência, a psicologia, a pedagogia te. Revalda. Existe uma ordem de tempo. Da criança à adolescente sabe? Então, assim, se você vê, Conheço muitos próximos então, da minha casa. Tem um que tem, tinha 16 anos já com dois filhos. Tem primos com 13, 15 já é pai, já, já tem aí uns, uns dois filhos dentro da sequência familiar. E eles vivem vida de solteiro. Porque a ordem do tempo o quê? procrastinou eles a viver uma vida sexual ativa, deram filhos, virou chefe de família, mas ele não completou a idade dele. Né? Eu tenho também uma tia todo ano essa tia quando ela vê esse podcast, ela vai ela vai falar no meu ouvido, mas eu vou falar dela. <risos> todo ano ela faz uma festa temática. Ela faz a festa, fez a festa da Mulher Maravilha, fez a festa da fez da Mulher Gato, se veste de mulher gato. Ela é cristã, tá, gente? Aí ela se veste de mulher gato, ela olha, eu vou fazer festa pro próximo ano com buffet e tal. Aí os meus primos minhas primas ficavam te lindo, com raiva. Pô, mamãe, senhora com essa idade, fazendo festa assim. Por quê? A minha, fi, minha tia foi ter filho, primeiro filho da minha tia. Minha tia teve, na verdade, quatro, ela perdeu um, né? Quatro filhos, 13 anos. Que isso? Caramba. Meu avô teve que esconder ela em Nova Iguaçu. E, na, nos, antigamente, os antigos falam que a mulher engravidar muito cedo era muita vergonha, era vexame. E aí, um dia eu analisei e comecei a alimentar aquela criança interior dela. Falei, tia, vamos fazer essa festa, vamos preparar as coisas. Porque
1: na época ela não teve essa oportunidade. Não,
2: né? porque a criança interior dela não foi completa. E ela ficou uma, uma adulta é, problemática. Ela não passou esse ciclo, não, né? Passou, não fe, não fez ela não fechamento. viveu, ela não fez o fechamento não viveu. dele. Então, eu respeito ela querer ro- colocar roupa mais nova, andar sempre muito colorida. Não é que ela é maluca ou doente, tá? É, ela isso não isso aí fadas. é legal, porque
0: eu, até comigo mesmo, tipo assim... É, Dá pra ver, ó, tive, que a roupa
2: toda colorida tive, dele...
0: Não, isso aqui é só por causa do verão. É, mas do eu, suando, tipo suando. assim... Eu não, nunca, eu não tive oportunidade de ter videogame na minha infância. Sim. Quando eu fiquei adulto, que eu pude ter, eu comprei o um videogame. Pergunto se eu uso videogame. Não, não uso. uso. Mas pra mim foi só prazeroso comprar porque Tua eu nunca criança tive. criança ficou com essa marca. Então, tipo assim, depois que eu comprei, eu fechei o ciclo aí fechou mim, eu o ciclo. não uso mais.
2: Ó, eu nunca tive festa. A última festa que eu fiz ano passado foi praticamente meu salário todo. Eu fiz uma festa na piscina com churrasco... Só você tem noção, meu sobrinho parou no hospital, ficou internado, que entrou água no ouvido dele, ficou quase 15 dias no hospital. Aham. Eu queria que eles vivessem aquele momento, vamos para piscina, vamos fazer churrasco, por quê? A minha criança exterior não teve nada disso. Então, meu, minha, minha construção adulta é coisas que a minha infância não me deu delegação para viver. A delegação é um fator que prejudica muitos homens e muitas mulheres. Entendeu? Porque eles querem viver coisas que já passou do, da, da fase, mas eles querem passar por cima daquilo, porque há um sentimento aí. Há uma dor aí. Há uma circunstância. Há uma coisa que você não teve. Uhum. Aí você quer. Você acabou. E agora que você podendo, dentro do seu teu dinheiro, você faz dele que bem entendendo, Não, meu filho, comprou lá seu videogame, tá lá parado, vende aquilo, rapaz. É... Não é não?
0: Mas é só para Você vê que é só pra né. É, fechar aquele ciclo. Fechar aquele, ciclo. Fechar aquele eu, ciclo. Eu nunca tive condições de ter. Quando eu tive, eu falei, vou comprar. Uhum. É. Aí depois que eu comprei, eu percebi que eu não gostava de videogame. Eu só queria ter <risos> um videogame. É
2: ah. aquele sentimento que. E aí, depois você teve num. Agora eu que pergunto. E tá lá, tá lá pegando poeira? só Netflix. Netflix.
0: <risos> é. que o mais Marte, que o mais também faz. Então, hoje eu tenho o mais Marte, mas eu comprei primeiro o videogame para ter depois mais match. Então,
2: Marte. eu vou falar agora sobre os projetos, porque eu dou treinamento para Ministério Infantil. Recentemente agora, no dia 25 de novembro, eu trouxe a Supernânia, Cris Polly da CBT para estar comigo numa mentoria. Eu dou uma escola chamada Semeando, uma escola de capacitação para Ministério Infantil. Eu fui fruto do Ministério Infantil, porque lá na igreja eu recebia cuidado. Eu tinha um lá, o tio Marcelo cuidava de mim. Tinha tias que cuidavam de mim. Então, me marcou. Depois, me envolvi com o Ministério de Intercessão, que até hoje eu sou envolvido, eu amo a intercessão. Só que dentro dessa construção, eu trouxe, eu criei um treinamento que era pequeno, o troço cresceu, fomos para quase 590 pessoas em São Gonçalo, em estado do Rio de Janeiro todo e fora veio fazer esse treinamento comigo, é uma escola de capacitação para pais, professores e líderes porque a minha criança interior não viveu a família construída não viveu uma boa educação então tudo que eu não vivi hoje eu entendo porque hoje eu dou treinamento para a
1: infantil é que outras crianças vivam
2: outras crianças e outras famílias. Então, não tem como eu tratar diretamente da criança se eu não cuidar do líder. Então, eu faço os treinamentos, as capacitações para líderes e professores. Né? E a Cris Poli esteve com a gente. Ano que vem a gente vai ter duas edições. A gente vai fechar um ginásio porque a estrutura do meu evento eu tive que bloquear é, a estrutura da igreja não cabia. né e a gente vai fazer num sítio uma imersão de dois dias. Provavelmente a Cris, a Maria Cris Poli vai estar comigo. Já virei até amigo dela, do filho, que eu pego amizade rápido. É, ela, pra mim, é uma referência na educação familiar. Eu acredito na educação familiar.
1: Eu acredito. Quem nunca viu, né, a no. Quem nunca viu? A mãe nunca
0: falou, vai lá, ó, vou chamar a Super Nani pra você. É. <risos> <risos> e, ela, e ela é essa general mesmo que mostra na televisão?
2: Ó, Amigo, né, não? Né, não, não. <risos> não, não, meu amigo? Aquilo era só pra... é Na verdade, a, a, a Supernanny é um personagem. Ah. O SBT comprou o personagem, né? Era, eu acho que era do México ou da Argentina, não sei muito. Comprou 100, ela gravou 150 episódios. E a Maria Crispol é uma mulher é, elegante, simpática, inteligente, sucinta. Né? Mas a Supernanny, ela fez um papel de muitas famílias serem... E muitas... Teve um um quadro que me marcou muito. De uma mãe que... Ela tinha que pegar os brinquedos e doar os brinquedos. Não sei se vocês lembram disso. Do programa.
0: É difícil eu lembrar. Eu ia assistir em algum momento, mas...
2: Ela ela tinha... Quando a casa tinha acúmulo... A criança era acumuladora. Ela trabalhava essa questão emocional. A mãe, ela recolheu todos os brinquedos. A mãe não aceitou, quis que o programa acabasse, porque o urso que o avô dela entregou para ela na infância, ela tinha até hoje. Imagina quantos ácaros aquele urso tinha. Brinque. E aí ela foi atrás do, da, da televisão, cancelou o quadro com a Supernani. A Supernani pegou os brinquedos durante a gravação e deu porfanato. Ela pediu o contato do orfanato. A mulher pegou todos os brinquedos que a criança interior dela precisava de cura interior, gente. A uhum. criança interior dela
0: estava mal resolvida. Mas você falou uma coisa aí, tipo, é... Você vai me explicar, tá? Eu vou te... Hum. Tipo, ela tinha um, um presente do avô dela. provavelmente foi isso que motivou ela ir atrás. Valor emocional, É, né? tinha um valor emocional naquele, naquele brinquedo. Isso traz problemas também a pessoa? Você ter, <risos> ter um valor emocional a ponto de você querer prender aquilo ali para sempre? Então
2: a pessoa morreu, a pessoa não está mais ali se aquilo não afetar você, exemplo cara, ela teve uma oportunidade de estar com uma pessoa com uma mentoria educacional que poderia melhorar a qualidade dos, da harmonia familiar dela, ela simplesmente quebrou um contrato com, com a entrevista com a participação da Fernanda, porque aquele valor afetivo trouxe um, preju- um prejuízo para não ter, não não construiu o programa, os filhos continuaram com o mesmo comportamento. E infelizmente, ficou uma história muito triste. O que te afeta, o que é em excesso, afeta muito.
0: Era saudável, né? Era
2: saudável. Né? Até hoje. A última lembrança que eu tinha da minha mãe era uma camisola guardada. Mas aquilo para mim, tipo assim, depois eu fui arrumar minhas coisas me mudar da minha casa para uma outra casa, eu falei, caramba, isola da minha mãe e minha mãe morrer. Só que eu tenho.
3: É importante fechar o ciclo, né?
2: Tem que fechar ciclo.
3: É importante.
2: É se você não fechar ciclo, você vai vai ficar com a marca da doença no teu
1: Pelo que eu entendo, você falando assim, é é bem importante a gente viver cada etapa. Até mesmo o luto. O luto. Ficar ali mesmo sozinho. Você tem que fazer seu luto
2: direitinho. Você não pode ficar... Exemplo, alguém perdeu um querido você já pai, mãe...
1: Cara, cara. É, é um caso ah, atípico na minha família, que a, a última pessoa que morreu na minha família, par de mãe, já tem mais de... acho que tem uns 20 anos atrás, quase, é muito tempo. Então era bem novo. Era bem novo. Você tem que também.
2: viver a regra do luto até o final. Deixa a pessoa encostar no morto, chorar, gritar, pá, espernear... Eu vou falar algo espiritual, vocês vão achar assim, vou falar aqui meio polêmico, mas a gente aprende através da interseção, da cura e da psicologia, você tem que fazer, às vezes, às vezes se você não, não viver o luto e aquilo te prejudicar, você tem que fazer o sepultamento
1: emocional. O é, que seria esse sepultamento emocional?
2: O sepultamento emocional é levar aquela pessoa a despedir daquele
0: eu ia falar isso quando você falou do urso, tava esperando só você concluir o seu raciocínio. É, porque, na verdade, aquele, aquele ursinho representava para ela a imagem do familiar ainda, né? Então, quando, enquanto ela não se desprendesse daquilo, ela, não, ela... ela ia achar que ele estava vivo ainda. Né? Ela,
2: tava, é, ela tava presa com o avô que criou ela, a história é mais ou menos. E ela queria que os filhos brincassem com o urso que ela brincou. A lógica da vida, que aquele material, exemplo, isso aqui, dá exemplo, isso aqui que está aqui, ele vai ter valor e vai estar tá na moda até um tempo. Depois ele vai perder o valor. Ela tinha um valor afetivo ela queria passar isso por geração. Dentro dela não estava resolvido.
0: É bom para mim, não significa que vai
2: ser bom para você. Ser. Até acredito... Quem tem filho aí? Vocês têm filho? É. Você vai tratar seu filho, às vezes, de uma maneira que a tua educação familiar te deu, não vai ser funcional. É. Vai dar ruim. Né? Você já bateu no seu filho, Gabriel soletrando, Gabriel já mandei. Eu fui criado é assim. Nome filho, filho. É Gabriel na xin... o nome É dele. Gabriel, do filho. <risos> Gabriel já mandei você. Fui criado assim na chinelada e na soletragem. Só que essa <risos> educação... A soletragem. soletragem é... é Gabriel... É, não é assim... <risos> E aí o filho até a mãe soleta. Mas aquela educação que você teve não vai ser compatível com a educação do Gabriel agora, teu filho, né? Por quê?
0: Tem dois filhos, né? Tem o Gabriel e tem a Laura.
2: A Laura. Eu tenho uma sobrinha, ainda não sou pai, não. Mas dentro dessa construção educacional não vai funcionar, porque a geração sua não é mais a geração. É uma outra geração. A gente lidar com uma geração... Nutelada, procrastinadora. Eu, a Esté é a mais nova. Esté ela senta assim, fala Esté a gente vai sair agora para tomar um açaí. A Esté vai lá e toma açaí, vai na rua, fica toda boba, arruma, passa batom, quatro anos, passa batom e vamos lá, dá a mão, vamos embora. Agora o Samuel não, o Samuel ele procrastina, não. E o cara ficar aqui não é melhor pedir, não. Ele já está contaminado pela tecnologia. Essa é a geração. Infelizmente, eu tenho uma que está agora na primeira infância dela, né, quatro anos de idade. Primeira. Aí eu consigo hoje pegar ela, tirar ela do telefone. O outro a gente não consegue, porque já foi, já foi terceirizada a educação. Então, é ficar quietinho? Tá telefone.
1: É, exatamente.
2: E aí a criança já é uma criança doente. O diagnóstico dela é tecnológico, incomportamental e antissocial. Não é porque ele é autista, né? Porque a forma que foi educado não teve regra.
1: Como é que vocês, que você falou que lido com família, criança Sim. e do mais, como é que vocês passam para essas família, é, é, como posso dizer? para poder lidar com esse tipo a de. Atuação, de... Né? Isso, é.
2: Como... Então, a, a situação é a gente puxar o gatilho familiar. Entendeu? Eu não consigo tratar hoje de uma criança, exemplo. Tem uma criança, tem criança com perfil Todd. Criança Todd, qual é, qual é o perfil da criança Todd? Ela não pode ouvir não. Ela te desafia e ela é acelerada nas decisões e no comportamento dela. Aí se você puxar na família dela, o convívio dela é, os pais brigam toda hora. A mãe que manda, o pai que manda, todo mundo manda. E ele fica sem direção de quem ouvir. Aí se torna Todd. Então a gente fecha o diagnóstico pela família e pela educação dos pais. Primeiro a gente trata dos pais. Uhum. Primeiro você trata dos Os do líderes, né? Não é, adianta. Eu curso pedagogia. Eu acho que. Eu, acredito que eu vou fazer uma pós pedagogia né? para trabalhar com essas dificuldades emocionais e educacionais. Mas eu já. Estou vendo que se você não tratar primeiro dos pais, a deficiência, né? E eu eu falo assim, você não tem culpa da família que você nasceu, dos pais que te geraram. Então, quando você tiver seu lar, capricha. Capricha. Quando você tiver sua casa, capricha. Quando você tiver seus filhos, você não teve culpa. E a sua geração de seus filhos também não vai ter culpa com a educação que você recebeu pela falta de paternidade que você pelo amor que você não recebeu por completo, pelo sentimento afetivo, pelo amor da mãe, pelo amor do pai, capricha. Porque aí, o que acontece? As crianças hoje estão doentes porque os pais estão adoecendo as crianças. E aí as crianças reproduzem seus filhos, eles vão produzir a reprodução emocional e afetiva dos seus pais. Vocês estão entendendo? Perfeitamente. Então, é muito é difícil eu falar aqui, mas a frase é: se cura para os seus filhos não, não querer se curar por conta de você.
3: É,
0: engraçado que os a... nós vão se conectando, né, Matheus? Impressionante, né? A gente, vai... a gente teve um episódio agora há pouco tempo, né? e a gente falou muito isso: que, que a gente tende a ofertar o que a gente recebeu na nossa educação para os nossos filhos, né? E é muito difícil fazer né, é, esse exercício de entender, cara, não é porque eu recebi ausência paterna, Sim. não é porque eu, eu recebi é, ausência de carinho, que eu tenho que ofertar isso para meu filho. Tem que ser totalmente o inverso. Totalmente. Porque se é. isso produziu coisa ruim em mim, eu imagino o que, é que vai produzir pro Hoje
2: meu filho. eu dou esses treinamentos para Ministério Infantil. Todo mundo, Jonathan, por quê? Porque eu tive uma dor. Eu tive um pai ausente, um casamento não deu certo. Eu conviver com meu pai. Eu tive o um Ministério Infantil de Suporte, equipe de. É, fala que é o um grupo de apoio, né? A igreja também é um grupo de apoio. Tive mexias, né? Tive. A, a minha mãe, de alguma forma, ela teve na minha construção. Então, assim, por isso que eu, hoje eu faço esse. Porque eu não tive todo o, o apoio, eu não tive todo o amor. Então, eu falo, não, eu quero recuperar uma geração. Quero recuperar uma família. Então, Deus me deu esses projetos, né? A gente tem um curso chamado Semeando, a gente vai pelas igrejas. Se você quiser levar um curso do Semeando, vou aproveitar aqui. Pode me procurar no Instagram. E tem a escola estadual. E aí eu vou treinar, eu vou cuidar da família e da liderança evangélica.
0: Essa escola, isso é um projeto... Ou já existe?
2: Não, é um projeto
0: que já existe
2: e já acontece. E essa escola a gente teve em 2023, a escola estadual Frutificando 2023, com a Supernani. Eu palestrei, teve outras pessoas palestrando, mas a Supernani foi a, a ponta, anfitriando das palestras, que ela deu uma mentoria, a arte de amar com limite. Até para amar você tem que ter limite. É você vai falar
3: com
2: seu filho, um dois, três, quatro, cinco, fala seis, sete, oito de novo, porque a paciência é ligada ao amor.
1: Uhum. Mas como vocês conseguem? Você for que é uma palestra que tem que fechar a porta porque a igreja estava cheia. Mas nesse caso não foi só mesmo um, um geralzão que vocês deram ali. Ou vocês também têm esse contato um a um? Não, a gente. Que... Eu vou começar
2: devido a, a. Porque cada um tem meio que o é, seu. Não. Né? As mentorias técnicas que eu me formei. Me dá habilitação para eu fazer um, um, um treinamento, uma palestra, um acompanhamento personalizado. Esse ano que vem, vai entrar, eu vou para as escolas dar uma mentoria educacional com a minha equipe. Eu tenho uma equipe comigo, né? pessoas já formadas dentro daquela construção, Eu é o que eu acredito. E aí eu a gente dá a mentoria personalizada, ano que vem a gente vai dar para as escolas, mas eu ainda faço acompanhamento, né? indico a psicólogo, psicólogo infantil, faço toda a instrumentação com o acompanhamento personalizado.
1: Entendi, porque aí é mais individual, Isso. Né? Isso, fazer
2: aquele acompanhamento.
1: Uhum. Uma outra coisa que eu ia falar, não tem nem tem a ver com o que a gente está falando, só que eu, eu queria saber um pouco da tua opinião também. O quanto a internet, redes sociais mais espe- especificadamente, é, tem impacto né, nessas, nessas crianças em si? Crianças e adultos também, vamos falar que também, pô, não vou isentar. Então,
2: existe um termo que a gente fala assim: Deminose é, internauta. Criança com deminose internauta é aquela criança que ela pega o telefone, ela fica ali. A mãe dá o telefone. Ela come e faz assim. ó.
3: Vamos ver aí um. Desde, desde
2: o berço, ó. tem que ter um controle. Aí a criança começa a assistir desde o berço. Vídeo, vídeo, três palavrinhas, ou é JP, né? Que o pessoal, as crianças, vê muito JP. Minha sobrinha o JP. A Maria Lebrei, Clara. Tá mais por dentro. É. Isso aí que eu não conheço, não é? A Maria, é o JP,
0: minha, minha sobrinha, eu amo. acho que bateu todos os vídeos. É, minha filha já, já desistiu deles também. Já mudou, já Já, já, já mudou. mudou.
2: É. Aí ela começa a assistir. Você pega seus fundamentos, todos as sua dificuldade. Você não quer educar? Você dá o telefone toma aí, filho. Telefone. Aí, qual é o, qual a dificuldade? Ela vai se relacionar a uma criança não construtiva à sociedade, ela não vai ser Ela vai ter dificuldades futuramente visão coluna, porque ela vai ficar assim. Essa regra que da coluna vai ficar torta, futuramente ela tem um problema de coluna, da vida. E futuramente ela vai ser um adulto, que ela não vai conseguir nem educar os próprios filhos. Porque, quando Não você teve. pega o seu telefone, você já entra na nesse... internet. Você esquece. Você esquece. Aqui, eu estou falando do outro lado. É normal olhar o telefone aqui. É né? por isso que eu falo: Conver... Ó, ajude sem plateia. Ame sem condições e converse sem celular. São as três regras de uma boa vida saudável. Te é ajudar alguém sem... sem a quem ver. Né?
3: Ajude sem.
2: Ajude sem condições. Ame sem condições. quer Amar alguém dentro de uma condição é muito fácil. Você namorar, pegar a cocota e falar, amor, vamos sair ali, cheio do dinheiro. Mas dentro daquelas suas condições, você tem onde para comer um macarrão, carne moída e um suco. De... Não vou falar a empresa que não está uhum. com... tá patrocinando nós aqui, é, não é não?
3: Sério. <risos> uma
2: marca aí. E aí, você tá amando, ela tá fazendo, você tá amando ela, ela tá te amando sem condições. Sem condições. Verdade. Entendeu? E conversar sem celular, porque o celular automaticamente te desliga daquele daquele convívio social, esse relacionamento.
0: Falou uma coisa que esses dias mesmo eu tava conversando com a minha esposa sobre isso. A gente tá criando algumas regras pra minha filha lá. Minha filha tem três anos, ela também é extremamente... Ela extremamente viciada em celular também. Sim. Toda hora que ela tá, tipo... Sentado, uma Como coisa... Como você criou ela? Quer Como
2: você... Fala, fala a verdade, amigo Como você criou Sempre no telefone?
0: Então... Eu... Eu agora que eu tô mais próximo, né? Eu era mais ausente por conta do trabalho. Então, eu abri mão no trabalho. Hoje eu participo mais da educação dela. ter mais dela. É, de vida. Com ela. Mais, mas era assim mesmo, da forma que você falou. Era, tipo assim, o tempo inteiro telefone, né? Aí agora... Pouco tempo eu e minha esposa. Eu, na verdade, até briguei com a minha esposa com uhum. relação a isso, né? Porque tudo pegava o celular, tipo, aí eu queria assistir televisão. Ela chorava porque ela queria ver o desenho. Aí quem minha esposa fazia dava o celular para ela, eu falei, não, ela tem que saber esperar porque agora é o nosso momento de assistir televisão. É porque uhum. torna mais fácil,
1: né? Quando isso, dá o celular, torna, ali só para é de chorar, para tá de é isso aí, oh, aí
0: isso aí, isso aí, eu vejo que tipo assim tá sendo um, algo que tá, realmente tá introduzindo ela introduzindo ela num relacionamento com outras pessoas melhor ela era igual um bicho na aí tá vendo um garrafinha d'água comigo?
2: Ela já foi alcançada, já foi alcançada na regra. Vocês vão ter problema futuro com nenhum é. diagnóstico que eu falei aqui.
0: Mas foi difícil para mim como mãe, como chefe. Você falou, eu, eu dei o direcionamento porque pai ah, é aquele é, que porque era 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 constante, tipo, ah, eu queria ver uma coisa, não, agora é minha vez, ela falava, agora é minha vez. Aí eu falo, não, agora é minha vez, você já assistiu, agora é a vez do papai. Aí eu deixava ela o tempo inteiro, enquanto eu queria ver, tipo, um jornal, um vídeo também que eu gostava, uma pregação, alguma coisa, ela ficava ali o tempo inteiro esperando. Aí ela ia perguntar, papai, agora é minha vez? Agora uhum. é sua vez, filho. Mas depois sou eu de novo. É, é queria... a
2: gente fala que é o famoso quebrar as pernas. Você tem que calejar seu depois ele mesmo vai... É, eu lembro que quando eu fiquei internado no primeiro hospital... Cara quebrou, é, o cara quebrou um osso. O osso do cara voltou para o lugar. Ele não precisou. Porque o osso ele tem uma definição muito sucinta de ele se recolocar de novo. Então, a educação quebra a perna é isso. Você está reeducando ela, está quebrando ela agora. Dói em você que é pai. Oh, minha filha chorando porque eu cheguei Pai fica com o coração na mão. Tem pai e mãe que até vai pro canto chorar porque a filha tá chorando. E ele não queria brigar com ela porque ele ama muito ela. Mas ele, em algum momento, quebrou as pernas dela, e o próprio osso da vida vai construindo ela ser a pessoa.
1: Isso, é, isso aqui, gente, é assunto de palestra. Ah, verdade, não. interessantíssimo. Muito interessantíssimo. Interessante. Interessantíssimo e agregador para quem tá assistindo.
0: porque é bom estar.
1: É, e porque muitos adultos também são problemáticos.
2: Por que não escutar a palavra A? A? Ah. É. Se vocês escutaram a palavra A? Ah, não? A palavra A. Toda criança precisa de aceitação, aprovação. Se a criança não receber essas três palavras A, elas vão ser os atos mais problemáticos. Porque elas vão buscar a aceitação que elas não tiveram, aprovação e afeto. E aí, vamos falar assim, uma pessoa que não recebeu, é... eu já trabalhei em empresa, tinha que bater uma meta. 80% não recebeu a palavra A. Então, meu filho, não bateu a meta, era todo mundo mal chorando, tateado, com ódio. Alguns que não eram cristãos, chegava a palavrão, queria quebrar tudo. Porque eles, dentro da infância deles, não receberam essa palavra afetiva. E se tornaram adultos, mal resolvido e problema Muitos homens não receberam a palavra, a ah, aí vai lá, se enrola, comprar carro pra mostrar que tá venceu, entendeu? Faz dívida, tem né? auto-mostra auto, auto que, tipo assim, uma ostentação desnecessária. Ele tem uma dificuldade na infância dele, não foi resolvida, e ele é um adulto problemático. A maioria. Eu acho
0: que deve ser a maioria, né, do A maioria. gente isso é, é constante né constante. pessoas querendo ter as coisas para mostrar para as pessoas isso. que não, não se importam isso. com isso. ela que eu tem. sempre
2: lutei hoje até eu, hoje luto vou abrir meu coração com vocês com uma questão da reafirmação eu tinha toda toda vez tinha que me reafirmar para tá ser aceito pelas pessoas na questão assim pô é, aquele grupo social um grupo financeiro legal,
3: eu tenho amigas, quantos... aí eu me enrolava, eu falei, não, tem...". E a galera lá atendia, uhum. eu buscava uma reafirmação, aí, dentro disso,
2: vou, vou dar um exemplo, no trabalho, pessoa não é com, com a minha cara, tem gente que não vai com a nossa cara de graça, não né? fazer nada, <risos> E aí eu tentava agradar aquela pessoa, mesmo que eu sabia que a pessoa não gostava de mim, eu tentava. Hoje não. Quando eu resolvi entender quem eu sou, para onde que eu vou, o que Deus tem na minha vida, eu não preciso me reafirmar. Então hoje, também, você que está assistindo aí, não luta pela reafirmação não. Você vai se estragar sozinho. Você vai querer receber uma falta, uma falsa aprovação de quem que não... Tá não aí, precisa não. te aceitar né algo que Deus eu sempre sofri com a questão da rejeição né desde a infância e tal tem essas marcas algo que Deus falou comigo uma vez eu estava na estância sentado perto ali da placa na estância tem uma placa escrito Deus não abre mão de você estava
3: ali sentado Meu Deus porque eu vivi toda essa rejeição eu vivi isso então, às vezes, as ministrações lá lá mexem muito. Estou chorando. Deus falou assim, cara, Deus falou assim, da minha linguagem, eu era mais novo, né, do que eu sou hoje. Cara, alguém teve que te dar pra eu te Teve que sofrer uma rejeição,
2: teve que passar por tudo para eu ser seu pai por inteiro. Então, acredito que tudo que eu vivi na minha vida até agora, até hoje, estar aqui com vocês, é Deus se apresentando a paternidade dele. Uma vez
3: eu estava peguei um garrafamento subindo para para Niterói e falei onde você começou a ser pai? Deus me se revelou para mim e falou criação. É Teu
2: pai é aquele que cria. Então quando Deus deu voz de comando na Terra, Ele acendeu a luz e falou assim age a luz a primeira ordem. A terra era a forma vazia, o Espírito de Deus ele andava sobre as águas, na face do abismo, uma profundidade de estrutura geográfica que era, era um abismo profundo, também tinha água nesse abismo. Olha que interessante. Mas aí ele começou a dar forma, aquilo que era abismo, o Espírito de Deus já caminhava sobre a Está lá em Gênesis, e aí ele falou, haja, haja. E aí ele começou a dar a voz de sobre a terra, então se você vê hoje na teoria da, da lei social com as crianças, se a, se a justiça entender que você está criando aquela criança, você é o pai daquela criança, porque pai é aquele que cria, você vê que até até essa base de lei social, familiar, Deus Ele atinge, porque ele trouxe a criação, ele criou, se tornou pai sobre a terra, ele exerceu a paternidade. E hoje, se você quiser pegar uma criança e adotar e ler, te, colocar na legível ao teu nome, não é quem, quem teve relação e gerou o filho, é quem cria. Então, o Deus Todo-Poderoso ele nos criou para ser sucesso, viver plenitude e mergulhar no, mel, na, no, melhor, no melhor tempo. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui, vocês vão arrebentar daqui para frente. Só ah, pega é. essa chave. Uhum.
1: Tá bom? Não é a primeira vez, não. Conte como. Ah, já é. fala eu isso. Não, mas é, a gente já recebe de verdade. A gente eu só mesmo. faz como testifica as coisas. Impressionante para gente né? aqui. Conecta. Impressionante. impressionante.
2: Eu escutei uma palavra profética esses dias, né? E sendo né, ministrado pelo um pastor, ele falou: "Janta, Deus me fala que você é um aeroporto. Essa eu falei, rapaz, o aeroporto é lugar grande. É porque eu engordei, né?
3: Pastor? <risos> e não, o aeroporto é lugar de conexão. É um cara de... Eu olho pra vocês e vejo se são os caras de... E aí, dentro dessa conexão, vocês
0: entram.
2: Eu tô aqui hoje.
0: Exatamente, exatamente. A gente tem certeza que esses primeiros convidados, né? Faz parte desses primeiros convidados. Primeira né? temporada. É... Não esquece São de estar aqui no Paraíso. É... Não, com, certeza com, com certeza não. não. Essas o pessoas, senhor, né? Não. São pessoas que de fato, né? É... Fez parte da primeira pedalada do pódio no sofá. Né? São Sim. as conexões que a gente vai levar para a vida inteira, né? Não é um episódio que, que, que de fato, né? Vai ser o nosso meio de conexão. Aqui não. de fato foi a apresentação, mas a gente está conectado por muitos, muitos anos. E aí.
2: é legal que eu acompanhei um pouquinho. Querendo ou não, vocês têm um perfil das sete montanhas. Já ouviu falar das sete
0: Não, não. ainda não, vocês
2: falam de vários assuntos né? As sete montanhas é da terra que Deus ele governa é a educação, a mídia, uhum. que é vocês.
3: em mídia, a política, a família, a cultura e o governo. E o último. Dessas sete pontas da montanha é a arte. Então eu creio que Deus colocou
2: vocês aqui aqui para estabelecer essas sete montanhas. né? Esses assuntos. Eu acredito que quem escutar hoje, ver essa entrevista, tomara que goste. Com certeza. Com... Não, tem com certeza. Não, gostar, né, não tem como
0: não gostar, né, Não tem <risos> como.
1: A gente aprende não muito como. ouvindo, é, de verdade. Assim, uma uma das coisas que, que eu mais gosto de fazer aqui, eu olho pra trás assim na minha vida, eu sempre fui realmente, sempre tava conversando com muitas pessoas e tudo mais. Apesar que o E. Kleber a gente sempre foi muito mais do bastidor, incrível que pareça. Sim. Mas a, a gente já gosta mais de frente, assim, a gente ouve e a gente aprende muito com os convidados. É,
2: é muito interessante. Aí, teve uma coisa que marcou. Menino, quase não é tanto de falar. Eu sempre fui muito da galera. Viram que eu já cheguei falando, não, ele vai ser tranquilo. E tal. E minha mãe falava, poxa, Jonathan, para de falar. Já tá tarde, vai dormir. Meu pai, não, deixa ele, meu menino, falar. Eu me tornei palestrante. Porque educar, gente, não é cortar voo de ninguém. Direção. É só... Entendeu? Alguém na vida de vocês falou, não, vocês têm essa... essa... Alguém. Entendeu? Então, assim, é... Se tornar um produtor, né, e hoje tá aqui entrevistando, é algo incrível, eu acho isso. Sim,
1: incrível, incrível, e a gente
2: Bom, fica muito feliz, cara.
0: E é os processos, né, A gente fala que você falou, os processos. Hoje, se o podcast acabasse hoje, eu já estaria muito feliz, cara, de verdade. verdade. Não sei qual é a realização do Matheus, mas eu acho que é, é mútuo isso, a gente conversa, né, nos bastidores. Porque, cara, o, o podcast hoje, o podcast é, me trouxe bagagens que eu não tinha lá atrás. É o que ele falou, nós éramos dos bastidores. É. Mas olha o potencial que a gente tinha e a gente não né, externava isso em outras, em outras coisas. Era... Alguma né? circunstância
2: isso. na vida de vocês te empurraram para viver. Isso. Sim, sim. Isso. Esse
0: podcast acabar hoje. Eu tenho certeza que Matheus se tornará um palestrante assim, igual você, você é. Eu, tipo assim, eu amo né, a palavra de Deus também. Gosto de pregar a palavra de Deus. Matheus sabe disso. Quem me conhece sabe disso. Isso aqui, para mim, também foi uma quebra de tabu gigantesco, porque Hoje eu para pregar, pregar a palavra de Deus eu já me importo muito mais à vontade do que antigamente. Aí, o microfone aqui para mim não é mais um, um, não, um gigante, né? cabeça, não eu... é,
2: não. A monstro. câmera não
0: é mais, entendeu? Eu já fico totalmente à vontade. Eu, te,
2: eu tenho que orar para sair da câmera, que eu gosto. <risos> é. <risos> é eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de ouvir, né? É o ouvir é ligado ao acolhimento. Quando você escuta alguém, às vezes você não tem nada para falar com nada, mas só em ouvir ela se tá acolhendo. Então, assim, é muito bom a gente ter essa troca, um ouvir o outro e tal. Eu achei que, minha primeira vez que eu tô aqui no podcast, então, assim, eu fiquei com muita insegurança no começo, falei, caramba, falar errado hum. lá. Como tem que fazer várias edições. Nada, nada. Todo Mas mundo flui, fica cara. no início. Todo né? mundo, todo mundo. Entendeu? Eu não é o
0: primeiro, não. Todo mundo fica no início. Ele frio
1: mano. na barriga. Dá, já cheguei aqui. Muito bom, já. Né, foi
0: ótimo. Cara, foi cara. Um episódio foi ótimo. ótimo. Quando ótimo. a gente fica bastante calado, a gente, a gente é entende porque... que o episódio foi muito bom. É mesmo, Sim, cara, é. Ah,
2: então tá. Sim, porque... Acabou então, gente. <risos> vai,
0: acabar vai acabar já, vai acabar porque, né? Já já. Já vai ter um
1: tempinho, já. Quase
0: duas horas de episódio já. Exato. Mas, né, a gente, quando a gente fica quieto, é porque a gente, tá de aprendendo fato, tá cara. aprendendo muito com o episódio. Sim, e quando a gente tá falando muito, a gente tem que desenvolver ali, a gente tem que deixar a pessoa à vontade. E você, a gente não teve problema com não isso. Não tem
1: problema né? com isso, não. E, e é legal que a ideia é nossa, querendo ou não, as pessoas estão vendo, mas a gente também, é como eu falei, a gente está aprendendo também. Então, assim, você tá aqui falando sobre criança e falando sobre toda essa tudo isso que você trabalha, sua história de vida. Pô, tem outra pessoa que fala de uma conta totalmente diferente. Um que me marcou ah. muito foi até da Júlia, da Flon, só você estiver vendo. Júlia, obrigado por ter vindo aqui. É, que falou sobre signo, astrologia. Astro- astrólogo. Pô, assim, é. nunca ouvi falar sobre... Já ouvi falar sobre astro- astrólogo, mas assim, num, a profundidade que ela entrou... Pô, que, quebrou uns tabus é. na gente, não foi? E pra gente
0: que é cristão, quebrou um tabu tabu Quebrou, é, tinha tipo, uma outra...
1: Tabu. Uma outra visão, assim. Pô, e ela veio falando, isso estranho, tipo, cara, tinha uma, uma crença e não era isso, querido. A coisa é totalmente diferente. Enfim. Então a gente vai aprendendo a cada episódio. O outro vem aqui e de luta. Muay um é, Thai. É porque, e, na verdade, tipo, assim,
2: pô. quando a gente é cristão, a gente tem a famosa crença limitadora. Felizmente. Limitadora. E essa crença limitadora que faz se tornar, de vez, um cara engessado pra tudo na vida. Tudo prejudica. A educação, a religião do excesso. Assim, eu também eu eu falo que o orgulho, quando vocês me mostrar muita humildade em me ouvir, é né, porque primeiro vocês me conhecem a fundo, quero ouvir minha história. E
3: tal.
2: Eu falo que o orgulho é uma estrutura, é um prédio. Sim. Essa estrutura teu pai e tua mãe botou um pula aí, a igreja. Então quando você escuta outras coisas, entende mais, você abre a visão. Para mim a faculdade hoje Assim, foi desafi- é desafiador. Na faculdade, 90% da sua turma não é angélica. Né? Às vezes tem cinco. Sempre tem um que se levanta. É contra o que o professor diz. Mas ali é uma escola que está abrindo a minha visão humana. Minha visão social. Então, vocês, eu o conselho que eu dou para vocês, que a partir de agora, deixa, não é pegar e falar, é pegar aquilo como uma verdade. Mas se permita mesmo ouvir. Outros pontos de vista, né? Em outros pontos de vista. Exato. É, acredito, todos foram criados na igreja. Ou você...
0: Eu fui,
1: eu fui criado. A gente que é
2: criado é bem.
0: É, eu não fui criado, não, mas conheci depois de dou... é,
2: A gente, eu, é o Marco. Marco. Mateus. Mateus, fomos criados, meu filho. Somos piores da lei. porque Sim. A gente não tem conhecimento fundo
0: mundo. Mas eu, eu, eu acho que eu, pra mim foi pior. Verdade. Porque quando eu conheci a igreja... Eu conheci numa igreja também que... Que não... Que via Era engessado. Assim, não via assim. Entendeu? Então eu me machuquei muito dentro da... Do cristianismo, dentro das Sim. igrejas. Machuquei muito, né? Casei, me divorciei, sou divorciado. Estou num novo relacionamento. É... E tenho certeza que... O meu divórcio foi por falta de ensinamento... Nas igrejas Sim. que não tinham. Né? Que é tipo assim... Ah, tinha que casar, aquele negócio da Breana, né, eu era da Isso. Assembleia, conheceu, tem que casar rápido, aquela coisa toda, pra não cair, que. Varão, você... Pra não cair. É, você não conhecia, você não sabia quem era, aí quando você casava, você viu os problemas, aí você via de fato, né, o, o que aquela pessoa não era pra você, e ela tinha dado sinais antes, mas ela... você tava tão bitolado com a questão religiosa, né, você queria... Tu, por tudo casar. Quero fazer sexo, quero ter minha família, quero não sei o que, não sei o que lá. E não enxergava as outras coisas, né? Por isso que eu falo, pra mim, não tô generalizando, mas pra mim, talvez se eu tivesse sido criado desde pequeno, talvez eu tinha uma visão totalmente diferente, Sim. né? Que foi nesse período. É, dentro da
2: sua visão, mas da nossa e do Matheus, é como você sabe. eu não, nunca me diria creio que nunca, mas eu já tive fase de
3: ficar fraco na esse tipo de problema de incredulidade, cadê o Deus da minha mãe? Claro Deus ele curava, então
2: assim eu tive essas dific... essas crises. Depois Deus se revelou para mim no a igreja me ajudou a conhecer, mas a... o conhecer a Deus é muito é muito pessoal, é muito particular. Quantas é vezes eu estava no quarto e eu dormi orando e, de, de, e eu escutar de familiar meu falar assim mano você eu era para orar era para cara você tá no braço do pai você acha que o pai vai brigar com você que tá dormindo no colo dele
1: exatamente não não vai não vai não, não vai não mas
2: essa crença esse lado religioso te coloca dentro desse dessa dessa caixa
0: é, tem mais um corte aqui né pro editor Editor tá me massacrando aí na internet aí, Matheus. <risos> Jonathan, foi um prazer. A ah, gente é gostei muito, né, Matheus? Foi, cara, bastante Alegador. aproveitador esse, esse episódio. Eu tirei vários, várias lições aí pra, pra minha vida de educação familiar, muita coisa. Tenho certeza que também você vai crescer muito nessa área, que eu, é. eu vejo que você fala com amor sobre o assunto. Verdade. Sim, sim. o que me tinha
1: ensinamento é que você falou, né? Às vezes a gente passa por coisa lá na frente a gente entende o porquê. Né? Hoje, querendo ou não, tudo que você passou, te dá base pra dá falar estrutura. e te, te dá é, autoridade. Autonomia. Que as pessoas, as pessoas te dão mais habilidade, de Porque você fala, eu passei por isso, eu sei do que eu tô falando. Passei então, e venci, né? Passei e venci. É. Sei que tem um...
2: É, eu lido com muita gente depressiva. Eu, todo mundo fala, Jonathan, volta pra psicologia. Faz psicologia. Faz psicologia. Mas se a psicologia já tem gente lá
3: Educação. cada um bom educador? cada um bom diretor? A base de uma boa, um bom
2: cidadão, uma boa educação dentro de uma sociedade. A educação, ela vem de casa. Então, o que, que eu acredito? A educação familiar, Aí. a educação princípio, si, a educação social.
0: É, e a psicologia trata quando os educadores negligenciam isso Isso, daí, né? isso.
2: Eu acredito na educação socioemocional, né? Que é a psicologia com a educação. Bacana. A lei BNCC, o Bolsonaro aprovou essa lei, a, a, a lei BNCC obriga hoje, muitas escolas ainda não estão dentro dessa lei, a lei BNCC 2020 obriga a ter a parte sócio-emocional.
0: Lei BNCC? É,
2: lei BNCC, depois vocês leem a constituição dela. Ah, nunca ouvi não. Se dá bases para toda escola ter um acompanhamento é, psicológico. A criança passar por um, um pedagogo, uhum. um orientador.
1: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Jonathan. Gente, verdade. obrigado
2: que eu tenho que sair,
1: voltar para <risos> a Agradeço de verdade a participação. E, cara, espero que tenha sido agradável.
2: Espero receber mais convite. Sem dúvida, sem <risos> dúvida.
1: Seu nome tá aí, tá eternizado no YouTube aí para todo mundo ver esse episódio. Não só no YouTube, no Spotify, na Disney, como a gente sempre fala, né, Todas as
0: plataformas de áudio. Não esqueça de se inscrever, compartilhar esse e vídeo. E comentar pra todo aqui, mundo. que a gente
1: gosta de ver comentário. É, aí, pô, é que eu falo muito aqui: comentário é outra disposição de energia. Uma coisa é tu apertar ali o escrever, o um curtir. Uma tá? coisa é você comentar, você dispôs de uma energia ali maior. E pô, a gente fica muito feliz, né? O convidado também fica feliz, que fala: pô, estão me assistindo. É, então, sabe o é, que tô... acontece, pessoal?
0: Os haters perdem tempo pra vir aqui falar Incrível. mal. Incrível. E vocês que gostam do episódio não, não falam nada, cara. Comenta aqui, gostei, maravilhoso. Bota, escreve aí qualquer coisa, mas comentem. Exatamente. Então, galera, um beijo. Beijão. Até ano que vem. Até ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, valeu. <risos>